0: Okay, ganz kurze Ankündigung, bevor es gleich in der Folge losgeht. Wir haben es jetzt geschafft. Der Merch-Shop ist online. Merch. Wir haben zusammen mit Im Herzen Grün einen Merch-Shop aufgebaut. Die haben uns dabei unterstützt. Deswegen auch nochmal vielen lieben Dank an die an der Stelle. Das ist alles total nachhaltig. Also die sind alle nach GOTS zertifiziert. Sowohl die Textilien als auch die Tinte, die sie verwenden. Und wir freuen uns total, dass es das jetzt geklappt hat. Wir haben da ganz viele verschiedene Produkte jetzt ja, vorhanden, könnt ihr gerne einfach mal auf den Shop draufgehen. Wir haben Hoodies, T-Shirts, Taschen, also alles, was das
1: Herz begehrt. Genau, wir haben schon ein bisschen was gekauft und wir haben, wenn ihr das bei Instagram, wenn ihr uns auf Instagram folgt, dann haben wir auch, habt ihr vielleicht auch ein paar, paar Sachen schon gesehen. Wir freuen uns, wenn ihr mal reinguckt und wenn ihr Lust habt, äh, die Sachen zu tragen und damit... Äh, zu kommunizieren, dass ihr Teil der Energiewende seid. Wenn ihr Lust habt, mal den Shop abzuchecken, dann freuen wir uns, wenn ihr drauf geht und zwar unter wwwnpower podcastde Das ist unsere normale Website und danach noch ein Slash Shop und es ist so, dass wenn ihr über diesen Link geht, dass wir nochmal 5% mehr bekommen, das heißt insgesamt kriegen wir 15%, also was heißt wie? aber das Projekt und wie ihr wisst, machen wir Endpower ja nicht, um reich zu werden, sondern wir machen n ähm, um einen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Das, und dementsprechend werden wir alles, das Geld, was, was über den Merch-Shop kommt, wieder reinvestieren. Und das geht in solche Sachen rein, wie zum Beispiel das Webseiten-Hosting, aber es geht auch in andere Projekte, wie zum Beispiel, dass wir im Herbst auf Tour gehen wollen und ähm, da zum Beispiel Locations anmieten wollen. Das heißt, vielleicht kriegen wir es hin, dass wir uns alle im Oktober mal so in persona sehen und wenn ihr eben einen Hoodie gekauft habt zum Beispiel und da ähm, genau dann ein paar Euro dagelassen habt, dann werden wir diese Euros eben nutzen, ähm, genau weitere coole Projekte zu machen und vielleicht ein bisschen noch in Werbung zu investieren. Das heißt, wir freuen uns einfach, wenn ihr uns dabei unterstützt und wir freuen uns, wenn ihr ein bisschen Empower auf die Straße bringt. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Folge.
2: Direkt. Macht's gut, ihr Lieben. <lacht> Du musst Investitionen irgendwie machen, ne? also es ist, du wirst nicht drum rumkommen, irgendwo mal irgendwann Kupferkabel zu verlegen. Aber du solltest es ähm, so gestalten, dass du die Netzbetreiber auch anreizt, ähm, nachzudenken, wie kann ich es denn machen, ohne dass ich da jetzt einfach stumpf Kupfer in, äh, in den Boden lege.
1: Hi, willkommen bei NPower. Wir sind Markus und Julius
0: und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell ist.
1: Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen. Los geht's!
0: Und dann Drei, zwei, eins. Ah. Schönes Geräusch, einfach immer schönes Geräusch. Herzlich willkommen. Ich gleich gehört. Sorry. <lacht> Zur neuen Folge des Endpower-Podcasts. Wie ihr es im Folgentitel ja jetzt schon gehört habt, werden wir heute über das Thema lokale Strommärkte reden. Weil, wie ihr alle wisst, wir haben ja auch in ein paar Folgen schon über diese ganzen Themen von Strommarkt geredet. Wir haben ja auch schon mal über Stromnetze geredet. Aber da haben wir auch festgestellt, dass einfach noch ein total großer Ausbaubedarf der Netze eigentlich besteht. Und eben um diesen Ausbaubedarf möglichst zu minimieren, gibt es eben ein Konzept, das sich ähm, lokaler Strommarkt nennt. Und es wurde in einem Projekt, in einem Forschungsprojekt auch erforscht, beziehungsweise sich mal ein bisschen genauer angeschaut. Und wir haben von diesem Forschungsprojekt heute zwei Personen da, die sich damit beschäftigt haben und uns das ganze Thema lokaler Strommarkt ein bisschen näher bringen möchten. Und deswegen begrüße ich ganz herzlich zum einen ähm, Joachim Klaus von den Allgäuer Überlandwerken. Hi zusammen. Und zum anderen Jan Gasten von der Allgäu Netz GmbH. Ja, hallo. Genau, und die beiden ähm, werden mit uns, oder beziehungsweise wir werden mit denen zusammen äh, über das Thema eben lokaler Strommarkt sprechen. Also was ist das eigentlich? Dann natürlich auch über dieses Thema von ihrem Projekt. Das nennt sich Pedals. Das steht für Peer-to-Peer-Stromhandel auf der Basis von Blockchain. Also da hört ihr auch schon, das ist eigentlich total heißer Scheiß, weil da ja auch noch Blockchain mit drin ist. Aber genau das soll nicht, im Kern der heutigen Folge stehen. Ist aber auf jeden Fall auch dabei. Wir werden dann noch ein bisschen drüber reden, was sind denn eigentlich so Vorteile, Nachteile und, und, und aktuelle Regularien im Strommarkt und in den Stromnetzen, weil da eben auch aktuell einfach noch relativ viele Herausforderungen sind, was die aktuelle Regulare, also die Regularien, die Regulatorik angeht. Und am Ende, natürlich wie immer, werden wir noch so einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Also was sind eigentlich Handlungsempfehlungen und wie sollte das Ganze aus, aus Sicht beziehungsweise nach Ergebnissen des Projekts dann in Zukunft aussehen. Und wir haben gerade eben schon im Vorgespräch, das fand ich eigentlich ganz nett, nochmal so drüber gesprochen, warum eigentlich Netzbetreiber da mitmachen bei so einem Forschungsprojekt und sich mit etwas innovativem beschäftigen. Und da haben uns die beiden schon gesagt, dass die halt doch relativ dynamisch sind in ihrem Team, agil sind und irgendwie auch flache Hierarchien. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Sie heute hier sind. Und ähm, deswegen, Jan, möchtest du mal anfangen und dich mal ganz kurz vorstellen und auch so ein bisschen deine Motivationen, also was treibt dich denn an, an diesem ganzen Thema zu arbeiten?
2: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, ja, mein Name ist Jan äh, Gasten. Ich bin 40 Jahre alt, bin jetzt seit gut dreieinhalb Jahren im Allgäu. Wie man hört, komme ich nicht aus dem Allgäu, sondern bin äh, gebürtiger Kölner. Ähm, habe da auch dann BWL studiert und war während meiner Studienzeit bei der Bundesnetzagentur da Werkstudent, Praktikant, Diplomant, so kurz vorm Verbeamten und habe dann noch den Absprung geschafft und war dann ähm, bei der Rheinischen Netzgesellschaft, der Netzbetreiber von der Rheinenergie, da war ich sechs Jahre im Bereich Regulierungsmanagement, war dann danach oder Berufsbegleitend habe ich dann Wirtschaftsingenieur gemacht und äh, bin dann äh, nach Freiburg gegangen, war zwei Jahre da beim Strom- und Gasnetzbetreiber in Freiburg und bin jetzt seit 2018 ähm, ja, bei der Allgäu-Netz und ähm, da für den Bereich äh, Netzwirtschaft und Regulierung zuständig. Und ähm, ja, was meine Motivation ist, also ich finde es total spannend, also ich kam äh, ja hier ins Allgäu und ähm, war halt sehr stark regulatorisch geprägt, also viele Gesetze, viele Normen, man muss halt viele... Sachen, wo man sich daran orientieren muss und muss man die abarbeiten und dann hatte ich auf einmal so ein Thema hier, Pebbles auf dem Tisch liegen und dann hieß dann so, ja hier, du bist doch da im Bereich Regulierung ganz gut, lass uns doch mal gucken, wie könnte man die Regulierung denn ändern, dass wir auch mal ein bisschen mehr noch machen können, als der jetzige Gesetzesrahmen so hergibt. Und ähm, ja, das hat mich direkt irgendwie gepackt, weil das einfach mal was anderes war. Also es war halt nicht so quasi Vorgaben von Bundesnetzagentur und Gesetzgeber abarbeiten, sondern ähm, einfach mal gucken, wie kann man es denn noch besser machen? Na? Und wie kann man da vielleicht auch in dem Bereich äh, auch die, die Energiewende irgendwie mal wirklich anpacken? Na? Weil das ist ja sonst äh, sag mal, für, für den Netzbetreiber eher nicht so. Also da setzt man halt viel um, <lacht> aber selber gestalten ist da halt schwierig. Und das war oder ist auch so die Motivation, die da bei mir vorherrscht.
0: Cool, sehr spannend. Genau, und wie es jetzt, ähm, ich habe es ja gerade angekündigt, also wir haben heute zwei Gäste, es wird quasi wieder eine Doppelfolge. Äh, liegt daran, dass, oder liegt daran, also Jan wird ein bisschen, wie er schon gerade eben gesagt hat, hat einfach echt Plan von dem ganzen Thema Regulatorik und unser zweiter Gast. Joachim äh, hat halt von dem, von dem Projekt einfach auch extrem Ahnung. Und deswegen, Joachim, darfst du dich auch gerne noch ganz kurz vorstellen und was deine Motivation hinter dem Ganzen ist.
3: Ja, danke Markus. Mein Name ist Joachim Klaus. Ich bin hier seit 2017 bei, beim AEW angestellt. Eben nicht bei der Algonetz, nee, sondern bei AEW, dem ähm, Energieversorger. Ähm, das war früher mhm. mal eins. Und äh, naja, daraus wurde dann irgendwann mal die Algonetz GmbH ausgegründet, der jetzt hier eben der Verteilnetzbetreiber ist und ähm, mich hat im Endeffekt meine Masterarbeit ähm, hier zum, zum IW gebracht. Meine Masterarbeit habe ich bei, bei der Firma Sonnen geschrieben, ähm, dem Batteriehersteller Schrägstrich Energieversorger äh, im Bereich Business Innovations und äh, das war ähm, 2016, na, so, so also im Herbst 2016 müsste es gewesen sein. Ähm, wo ich dann, ich habe auch Wirtschaftsingenieurwesen ähm, in Augsburg an der Uni studiert und ähm, habe mir dann irgendwie überlegt, ja, ich will auf jeden Fall in die Energierichtung. Das hat mich immer schon ähm, fasziniert. Ich habe auch hier so werkstudentenmäßig PV-Anlagen montiert und sowas. Ähm, also war da schon immer irgendwie dabei. Und dann bei Sonnen hat sich dann eben diese coole Chance eben aufgetan. Für mich, ich bin gebürtiger Allgäuer ne? äh, und äh, Sonnen ist hier auch mit seinem Hauptsitz in Wilpolsried, äh, gleich nebenan von Kempten. Und äh, dann, das hat sich super ergeben und die waren damals, 2016 war natürlich Blockchain äh, gerade der heiße Scheiß ne? und da dachte man, wir werfen jetzt Blockchain auf alles und dann wird alles gut und ähm, dementsprechend äh, war da auch das Interesse bei Sonnen da, ne? Masterarbeit, ja guck dir das doch mal an, wer das was für uns, was, was können wir damit machen, ne? die waren natürlich auch neugierig. Ähm, und so ähm, bin ich dann eben über diese Masterarbeit, die ich bei ihnen dann gemacht habe, dann bei ARW gelandet, weil die dann, nachdem ich meinen Master dann beendet hatte, ähm, just mit diesem Forschungsprojekt Pebbles ja angefangen haben. Ne? Da war dann hier eine Stelle ausgeschrieben und das hat halt äh, super gut gepasst für mich und es ähm, war natürlich eine Umstellung, ne? weil Sonnen war ein sehr junges Unternehmen, ähm, viele Prozesse noch am Aufbau. Und ähm, also damals ja noch viel mehr als jetzt, glaube ich. Und äh, der Wechsel dann hin zu einem alteingesessenen Energieversorger. Also wir wir sind letztes Jahr, oder das also IW ist letztes Jahr 100 Jahre alt geworden. Ne? Ähm, war natürlich schon auch eine Umstellung für mich, aber da war ich ganz froh, dass ich dann eben dann doch nicht zu so einem ganz klassischen Energieversorger gekommen bin <lacht> und bin jetzt ganz glücklich, dass, ähm, ja, dass wir auch so innovative Projekte wie zum Beispiel Pervis äh, eben machen können. Cool, wunderbar. Danke für diese
1: beiden Vorstellungen, ihr Lieben. Wie immer, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, gibt es natürlich entweder oder Fragen an unsere Gäste. Und wir fangen an mit Jan. Und zwar Jan, lieber skifahren oder lieber Snowboard fahren?
2: <lacht> Weder noch, also ich, ich kann beides nicht. Ich mache dann abre-Skifahren. Abre-Skifahren.
1: <lacht> ich mache abre-Skifahren. Sehr gut. Ich, äh, Freiburg oder Allgäu? Du hattest gesagt, du bist zwar aus Köln, aber du hast in Freiburg und in Allg im Allgäu gewohnt. Und man sagt ja immer, dass. Freiburg auch eine Stadt ist, die sehr viel äh, Lebensqualität zur Verfügung stellt. Deswegen, Freiburg oder Allgäu? Ja, ja definitiv Allgäu. Äh, ist Allgäu. einfach nochmal
2: eine Nummer geiler.
1: Sehr cool. Ähm, du bist ja, äh, auf der einen Seite machst du ja Projekte in deinem Team, auf der anderen Seite bist du ja Manager und Coach von deinen Leuten. Wir haben eben schon gehört, dass du eben ein paar Leute auch in deinem Team hast. Was macht dir lieber Spaß? Projekte voranbringen oder eben als Manager Leute coachen und die, äh, die, die ähm, deine Abteilung voranbringen?
2: Um, also meine Abteilung ist eigentlich schon so, dass sie schon, schon fast kein Coaching mehr braucht. Also die sind schon sehr autark und äh, sehr selbstständig unterwegs. Äh, insofern bin ich da eher so eine Art Sparringspartner bei diversen Themen, äh, was sehr viel Spaß macht. Ähm, ähm, das ist aber dann so Tagesgeschäft und diese Projektthemen, die sind einfach äh, nochmal so, so ein I-Tüpfelchen, ne? was dann nochmal irgendwie ein toller Anreiz ist, den man noch machen kann, der jetzt so bei dem einen oder anderen ähm, vorigen Arbeitgeber jetzt vielleicht auch nicht so der Fall war. Insofern ist es halt schwierig, sich da zu entscheiden. Macht halt beides schon alles gut. Spaß.
1: <lacht> ja, cool. Dann gehen wir weiter mit Joachim. Joachim, Weißbier oder Pilz? Äh, Weizen heißt <lacht> es bei uns, ja. ja. <lacht> okay, Weizen <lacht> oder Pilz, genau. Okay. Cool. Ähm, ich habe in deinem Lebenslauf eben auch schon gelesen gehabt, dass du vorher bei Sonnen warst. Deswegen, mhm. ähm, Sonnen oder Algäuer Überlandwerk?
3: Uh, ähm, das ist fies. <lacht> <lacht> kann man auch nur verlieren. Kann man kann auch Joker verlieren. ziehen, beide toll. Kann beide toll, ähm, IW.
1: Ja. IW, cool. Okay, du hast dieses Pebbles-Projekt, über das wir gleich ein bisschen sprechen werden, ähm, in den letzten, ich glaube, drei Jahren sehr stark begleitet. Jetzt ja. gehst du aber raus und gehst in den Energiehandel, also gehst in die, in die, in die Linie. Ähm, deswegen die Frage, äh, will er, eh, lieber Forschungsprojekte machen oder lieber in die Linie und äh, tatsächlich im, im Kern-Business im, im, im Kern des Unternehmens arbeiten?
3: Ähm, das weiß ich noch nicht. Da bin ich, glaube ich, noch zu, zu frisch vorbei. <lacht> ne? ähm, ist halt was anderes. Ne? Forschung, ähm, Forschungsprojekte ist cool, es sind innovative Ideen ähm, und das macht mir mega Spaß. Ähm, das heißt aber nicht, dass wir hier nicht auch innovativ arbeiten können, ähm, auch wenn wir jetzt hier kein Forschungsprojekt haben. Aber muss ich auch einschränken, ne, gerade die, die Abteilung hier Energiehandel war auch schon immer ähm, sehr stark in Pebis ja auch irgendwie involviert. Ne? Also man hat ja so Anknüpfungspunkte an alle möglichen ähm, Abteilungen in so einem Forschungsprojekt. Und wenn es um lokalen Stromhandel geht, dann logischerweise auch, auch mit so einer Abteilung. Cool. Insofern ähm, einfach mal was anderes, ähm, mal schauen, wie es wird. Super, cool. Glaub, Jetzt
1: ist ja die Folge, äh, genau, danke für diese spontanen Antworten. Jetzt ist der Name der Folge, wie äh, Markus ja ganz am Anfang auch schon gesagt hat, lokaler Strommarkt und deswegen vielleicht die erste Frage an dich, Jan, was ist was bedeutet eigentlich lokaler Strommarkt und was ist daran lokal?
2: Also grundsätzlich, wenn wir uns das Projekt mal angucken, ähm, lokal bei Pebbles ist einfach, es bezieht sich halt auf ähm, die Gemeinde Wildpolsried mit ein bisschen drumherum, insofern ist es halt von der Geografie lokal ja, und ähm, so wie wir das Projekt jetzt aufgebaut haben, aber das kann ja Joachim wahrscheinlich gleich noch ein bisschen besser erklären, ähm, fokussieren wir uns natürlich jetzt erstmal auf ähm, sag mal, den Energiehandel in diesem äh, eng eingegrenzten Bereich. Ich weiß nicht, Joachim, kannst du Ja, mal...
3: also ich denke. Ähm es, lokal ist einfach daran, dass wir das Marktgebiet irgendwie eingrenzen. Ne? Dass wir sagen, ähm, wir haben hier jetzt in unserem Beispiel diese Gemeinde ja, mit, ähm, mit ein bisschen ähm, den, den Einsiedeleien drumherum ne? ähm, und das ist unser Marktgebiet und da findet das Handelsgeschehen statt. Ne? Und wer quasi nicht dort irgendwie netztechnisch verortet ist, als äh, Teilnehmer von diesem Marktplatz, der kann auch da nicht teilnehmen, äh, sondern der müsste dann auf einem anderen äh, lokalen äh, Strommarkt dann äh, teilnehmen. Mhm. Wie, wie kaufe, also wenn,
1: wenn es nicht lokal ist, wie, wie kaufen denn Menschen eigentlich normale Haushalte eigentlich Strom ein oder wie, wie und wie wird dieser Strom an sie geliefert? Also eine ganz basic question, also wie funktioniert das eigentlich grundsätzlich in Deutschland?
3: Naja, grundsätzlich ähm, hast du einen Stromliefervertrag mit einem Energieversorger, von der es in Deutschland jetzt inzwischen ein paar hundert gibt, ne? das war früher auch mal anders und äh, so ein Vertrag geht üblicherweise ein oder zwei Jahre ähm, hat er eine Laufzeit und für diese Laufzeit hat er, so ist es in den, sage ich mal, 99% der Fälle ähm, auch einen festen Grund- und Arbeitspreis. Ne? Also das heißt monatlichen Grundpreis und dann pro Verbrauch der Kilowattstunde zahlst du noch ähm, deinen Arbeitspreis. Das gilt hauptsächlich eben für private Haushalte, also so aus dem privaten Bereich kennt man so diese klassische Stromrechnung. Ähm, wenn wir jetzt dann aber Richtung größere Verbraucher schauen, dann ist das schon mal nochmal eine ganz äh, andere Klientel, ne? Jetzt zum Beispiel ja einfach große Verbraucher. Wir haben hier zum Beispiel im Kemptner Umland sehr viele, die ganzen Kunststofffabriken zum Beispiel, ganze Lebensmittelverpackungen oder sowas, die brauchen natürlich Unmengen an Strom. Ne? Da wird schon nochmal anders eingekauft. Die, da kaufen wir dann wirklich die Tranchen an der Börse für die einen und da ist dann auch nicht so tatsächlich der Arbeitspreis das Entscheidende. Das ist sicher ein Preisfaktor, was aber für die vor allem der Faktor ist, ist eben die Leistung, ja, die der Netzbetreiber, dort an dieser Entnahmestelle dann zur Verfügung stellen muss. Also das ist so ein bisschen abhängig davon, was für eine Art von Netzverbraucher wir uns angucken.
1: Genau. Und dann äh, gibt es... Also du hast gerade gesagt, es gibt eigentlich mittlerweile mehrere hundert Energieversorger. Die kann man sich eben aussuchen, wahrscheinlich seit der Liberalisierung, in den weiß ich, 80er, 90er war das ja. Jetzt ist es aber so, dass... <lacht> <lacht> 2005 weiß, so <lacht> 2000, 2005 oder ja. so. Also okay, zehn Jahre später. Siehst du, <lacht> ja. ich habe mich wieder geoutet als äh, Nichtwisser. Das ist ja das Schöne am Podcast. Du kannst immer die ganzen naiven Fragen stellen und dann sind es doch die, tatsächlich auch meine Fragen, weil ich es offensichtlich auch noch nicht genug weiß. Anyway, äh, die, ganzen, die ganzen Versorger kann man sich aussuchen, aber das... Ja. Netz vor Ort kannst du ja nicht aussuchen. Ne? Also das ist ja ein lokale, lokales Monopol. so Und deswegen, ja. wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt Strom im Allgäu beziehen möchte, dann muss ich das automatisch bei Jan machen und kann nicht sagen, ich möchte zu, es gibt noch tausend andere Anbieter, die
2: auch ein Stromnetz
1: zur Verfügung stellen. Warum ist denn das so?
2: Also letztendlich ähm, es ist es so ein bisschen so, sag mal, der volkswirtschaftliche Grundgedanke ist, es macht Sinn einfach, ähm, das Netz nur einmal aufzubauen. Du musst dir ja immer so vorstellen, wenn ich jetzt hier ein zweites Netz lege in, ins Oberallgäu, dann muss das ja A, auch bezahlt werden und B, hat ja dieses zweite Netz auch nur einen bestimmten Anteil an Kunden. Also die wohnen jetzt 200.000 Leute und die teilen sich dann auf zwei Netzbetreiber auf. Die haben aber die gleichen Kosten, weil letztendlich jeder muss ja quasi prinzipiell dann wählen können, welchen Netzbetreiber er haben will ja, und äh, das heißt, jeder der beiden Netzbetreiber muss die gleiche Leitungen bauen. So kannst du es dir ungefähr vorstellen. Ja, dann hättest du eine parallele Infrastruktur, die wo es einfach keinen Sinn macht. Ja, du würdest halt die gleichen Kosten auf nur einen Teil der Kunden umlegen und die, du hättest dann exorbitant hohe Ja, Deswegen ist es so aus der volkswirtschaftlichen Betrachtung her und das letztendlich schlägt sich dann auch in der Regulierung durch, einfach sinnvoll, dass es pro Region nur einen Netzbetreiber gibt. Ja, und ja. du kannst nach wie vor deinen Lieferanten kannst du frei wählen. Ne? Und die zahlen im ähm, Endeffekt auch alle die gleichen Netzentgelte. Also ich werde jetzt das AEW als äh, quasi meinen Nachbar-Energieversorger äh, nicht anders behandeln, als wenn du dir jetzt irgendeinen Billigstromanbieter aus, weiß ich nicht, Norddeutschland suchst.
1: Ah, genau. Das heißt, wenn, wenn ich im Allgäu wohne, Egal, bei welchem Stromversorger ich bin, bezahle ich die gleichen Netzentgelte. Aber dann ist mhm. es trotzdem so, dass es in verschiedenen, äh, verschiedenen Teilen in Deutschland schon auch dazu kommt, dass Netzentgelte höher oder tiefer sind. Ne? Also genau. im Allgäu sind sie immer gleich für alle Leute, die im Allgäu wohnen. Ja. Aber wenn wir jetzt die Netzentgelte im Allgäu mit Brandenburg oder Schleswig-Holstein mhm. vergleichen, ist, sind, die, also sind die vielleicht different. Warum ist das so?
2: Ähm, das liegt letztendlich an der, an der Netzinfrastruktur. Ne? Also du musst dir vorstellen, ähm, machen wir es ganz krass, du hast Ostdeutschland, Brandenburg, extrem viel Windeinspeisung, extrem wenig Kunden. <lacht> ne, also da wohnen einfach wenig Leute und dann guckst du dir Nordrhein-Westfalen an. Ne, sehr viele Kunden, wenig sag mal, Windeinspeisung, da hast du vielleicht noch alte Kraftwerke stehen. Das heißt, die, die Netzstruktur ist eine ganz andere. Und die ist teilweise jetzt auch massiv ausgebaut worden im Osten, weil da eben so viele Windräder stehen. Und dadurch kannst du halt diese teure neuen Netze nur auf wenig Kunden umlegen und hast relativ hohe Netzentgelte. Wenn das du ist ja aber eigentlich dann auch ein Verteilungseffekt,
1: der nicht so wirklich ja, positiv für die Leute vor Ort ist. Ne? Also die können auf der einen Seite haben sie ganz viel Windeinspeisung, da können ja. ein paar von wahrscheinlich profitieren, also die, die ein bisschen ja. Land haben, aber die, die jetzt nicht im Energiebusiness sind, für dieses Ende nachteilig. Verstehe ich das richtig?
2: Genau, also da sind die Netzentgelte höher, äh, wobei man sagen muss, wenn du dir einen deutschlandweiten Lieferanten suchst, der macht halt so eine... Ähm, Plus-Minus-Rechnung. Ne? Also der hat ja jetzt nicht zwingend einen anderen Endpreis beim Kunden äh, in äh Brandenburg, als er in NRW hat, ne? sondern er nivelliert das dann über alle Kunden, die er versorgt. Das, das kann auch unterschiedlich sein, ne? also da ist ja natürlich jeder Lieferant, kann er wählen im Endeffekt, wie er seine Preise gestaltet, aber häufig ist es einfach so, dass dann ein Durchschnittsnetzentgelt quasi mhm. über alle Kunden dann gerechnet wird.
0: Das heißt aber, ich habe immer gedacht, also dann kann es doch sein, dass quasi vor Ort, wenn man bei zwei, drei unterschiedlichen Versorgern einen Vertrag abschließen würde, dass auf der Rechnung dann doch unterschiedliche Netzentgelte stehen, wenn die das...
2: Um, nee, also... Sollte nicht so sein. Also normalerweise müssen die Netzentgelte ausgewiesen werden, die auch vor Ort gezahlt werden. Na, dann wird das halt über sozusagen die anderen Bestandteile halt nivelliert. Ja, okay.
1: Ja, okay. Ja. Aber
2: genau, vielleicht sagst du das mal kurz. Was sind denn die anderen, wenn du sagst, was sind wenn du
1: von anderen Bestandteilen sprichst, magst du einmal kurz sagen, was eigentlich im Strompreis drin ist? Und ganz viele Leute, die jetzt wahrscheinlich zuhören, wissen das, aber die drei Leute, die es nicht wissen... Sag es doch nochmal, Jan. Was ist also alles Ich versuche es in,
2: in drei Teile irgendwie zu teilen. Ne? Du hast einmal die Netzentgelte, die machen so 25 bis 30 Prozent aus. Dann hast du äh, Abgaben, Steuern, Umlagen, die machen gut 50 Prozent aus. Und der Rest geht halt auf Handel, Vertrieb, Einkauf, Marketing vom Lieferanten. Und ne? Das sind so die, die drei großen Bestandteile. Die sind dann ziemlich klein, ne? Ja. Das hört sich so an. Genau, also letztendlich musst du sagen, ähm, wahrscheinlich, also ich weiß es natürlich nicht genau, aber die Margen bei Lieferanten werden nicht so exorbitant hoch sein.
0: Hm. Okay, jetzt haben, wissen wir quasi, was ähm, eigentlich der aktuelle Stand ist in Deutschland, wie das Ganze funktioniert. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, was ist denn das Problem daran? Also warum habt ihr jetzt dieses Projekt gemacht? Also könnt ihr da nochmal, oder Joachim, vielleicht kannst du mal kurz also so aufzeigen, was ist denn eigentlich
3: das Problem, was wir aktuell haben? Es ist das Problem, das wir aktuell haben. Der Gedanke, glaube ich, bei Pebbles ist einfach der, dass man da aus einer anderen Perspektive einfach an diese ganze Sache rangeht. Man, man kommt, also es gab schon Vorprojekte in diesem Örtchen willpols ne? Man hat da diese lokale Brille einfach sehr stark auf. Ne? Und man sieht dann einfach, okay, lokal, jetzt haben wir hier in der Kommune sehr viel PV-Dachanlagen. Auf einmal ne? immer mehr Bürgerinnen und Bürger haben auch ein E-Auto. Oder ja, zum Beispiel großer Batteriehersteller hat seinen Hauptsitz dort. Ne, Stichwort Energiespeicher werden jetzt auch mehr beliebter. Ich habe jetzt auf einmal sehr viel Flexibilität in den unteren Spannungsebenen ne, und auch sehr viel Erzeugung in den unteren Spannungsebenen. Das ist das alte Lied. Und ähm, gleichzeitig wollen wir ja dahin, dass wir, also wenn wir jetzt diese Makrobrille wieder anziehen, ja, diese Mikrobrille wieder anziehen, dass wir sagen, ne, wir haben jetzt ja diese, dieses Ziel 100% erneuerbare Energien, das sich die Bundesregierung auch irgendwie selber gesteckt hat. Und ähm, das passt aber nicht zu dem, was sie quasi der Energiebranche eigentlich an Handwerkszeug mitgibt. Ja, ähm, das passt nicht zusammen. Das haben wir jetzt, glaube ich, in dem, in dem Projekt gelernt, ähm, weil wir gesehen haben, wir müssen oder wir wollen eigentlich gerne diese ähm, Bürgerinnen und Bürger in Willports mit ihren kleinen Assets äh, eben dazu befähigen, dass sie zum einen miteinander handeln können na, und dass sie aber auch eben diese Flexibilitäten, die sie auch haben und zukünftig auch haben werden, irgendwie auch einem Nutzen zuführen können, ja, dass eben dieser Batteriespeicher nicht nur Eigenverbrauchsoptimierung macht, sondern dass der vielleicht noch zwei, drei andere Use Cases bekommt. Ja, das ist aktuell sehr, sehr schwierig. Und ähm, wie gesagt, dann aus dieser, aus dieser lokalen Brille heraus ist es dann entstanden, dass wir gesagt haben, okay, ähm, wir brauchen irgendwie eine Art Mechanismus, ne, dass wir diese ganzen Assets, Assets äh, die es da in den unteren Spannungsebenen eben gibt, irgendwie koordinieren können. Und ähm, Assets was,
1: meinst du eben sowas wie ein Speicher oder so genau, ein Speicher,
3: ne? eine Wärmepumpe, äh, ein Elektroauto dann auch vielleicht hoffentlich in Zukunft, ne, das bidirektional lädt, lauter solche Sachen. Bidirektional lädt, das kannst du auch nochmal ganz kurz erklären. <lacht> lädt und entlädt, ne? ähm, dass man Ressourcen dann auch wirklich effizient nutzt. Wenn man schon einen Speicher in der Garage stehen hat, dann muss man sich nicht noch einen Keller bauen. Und... Äh, na, das war der Gedanke, wie kriegen wir die koordiniert? Ne? Und äh, dann war eigentlich das Einzige, was, oder was dann sehr naheliegend war, eben über ein Preissignal. Ja? Und was soll dieses Preissignal bewirken? Ähm, es soll eigentlich bewirken, dass die Energie, ähm, die da lokal erzeugt wird, dann auch möglichst lokal verbraucht wird. Ne? Bloß wenn wir jetzt lokal handeln ähm, und da einen sozusagen über die Physik des Stroms sozusagen so einen, so einen Handelsmechanismus drüber stülpen, ändert sich ja noch kein Verhalten. Wir wollen eigentlich eine Verhaltensänderung durch diesen lokalen Strommarkt erzielen und diese Verhaltensänderung, ähm, ja, homo oder erziehen wir halt nur durch einen Preis. Ne? Also es gibt sicher Leute, die dann auch bereit sind für Strom, der tatsächlich dann von ihrem Nachbar kommt und das dann auch äh, verbrieft ist, ähm, da auch ein bisschen mehr zu bezahlen. Ne? Aber davon können wir nicht ausgehen, sondern wir müssen das wirklich, wir müssen einen Preishebel dafür haben. Ne? Und mhm. das war dann der Gedanke über diesen, über dieses Preissignal. Können wir diese Anlagen, dann, diese Assets so koordinieren, dass die Energie, die lokal erzeugt wird, dann auch möglichst lokal verbraucht wird, dass sie dann nicht groß rumtransportiert werden muss, dass sie keine paar verschiedenen Transformationsstufen durchlaufen muss und da sehen wir eben den Vorteil dann drin, dass wir da dann vielleicht einen Beitrag dazu leisten können, so ein Stück weit den Netzausbaubedarf für die Verteilnetze dann auch geringer zu halten.
0: Bevor wir jetzt gleich drauf kommen, dann, ob das funktioniert oder nicht, ja. wir einen kleinen Cliffhanger und zoomen nochmal so ein bisschen raus von diesem Lokalen. Ich hatte das ja ganz am Anfang gesagt, dass man ja dadurch eigentlich auch den Vorteil hat, dass man die Netze nicht mehr so stark ausbauen muss. Und das ja im Prinzip dann auch ein gesamtwirtschaftlicher Vorteil ist, weil jetzt, Jan, du hast ja gerade eben gesagt, dass man ja irgendwie Netzentgelde zahlen muss. Und wenn da jetzt ordentlich Geld in die Netze reingesteckt wird, wird sich das ja wahrscheinlich irgendwo auch
2: wieder auf die VerbraucherInnen widerspiegeln, oder? Ist das so? Genau. Also genau so ist es. Ne? Also der Netzausbau, der jetzt betrieben wird, das sind jetzt in, in der Verteilnetzebene waren es 2019 ungefähr sieben, siebeneinhalb Milliarden Euro. Der wird umgelegt auf die Netzentgelte und letztendlich zahlt der Verbraucher das über seinen Strompreis. Ja, und wenn wir dann natürlich die Möglichkeit haben, ähm, über so ein intelligentes System, wie, wie es in, in Pebbles ähm, erprobt wird, Netzausbau zu vermeiden, ist das natürlich volkswirtschaftlich super, weil wir das Netz weniger stark ausbauen müssen und um trotzdem genauso effizient oder noch effizienter dann halt nutzen können. Ja, und das, Also wenn du das, das, die Idee Pebbles auf Deutschland ausrollen würdest, das haben wir ja vom, vom EWI durchrechnen lassen, das energiewirtschaftliche Energiewirtschaft-Institut an der Uni Köln, also die kümmern sich so um die ganzen volkswirtschaftlichen Sachen im Bereich Energiewirtschaft in Deutschland, und die sagen halt, wenn ihr diese Ideen, die ihr in Pebbles umsetzen wollt, ähm, deutschlandweit ausrollt, könnt ihr zwischen 20 und 57 Prozent des Netzausbaus einsparen. Ja, und wenn wir jetzt halt über sagen wir, nur Verteilnetzbereich 7,5 Milliarden Euro reden, na, da kannst du die die Zahl mal halbieren pro Jahr. Ne? Das wäre natürlich perfekt. Also das eine da Menge. dürfte sich keiner irgendwie gegen sperren. Hm. Aber das funktioniert dann auch nur in
0: Kombination mit lokalem Ausbau von erneuerbaren Energien, oder?
2: Ja, klar, also du, du brauchst natürlich die Leute, die irgendwie die Energie erzeugen, ne? ähm, das ist so, ähm, aber letztendlich, ähm, was wir im Moment, ähm, sag mal, was uns heraus oder vor Herausforderungen stellt, ist im Endeffekt, dass wir die Systematik, wie wir sie jetzt haben, ähm, betriebswirtschaftlich nicht abbilden können, ne? also wir haben jetzt diese Idee von Pebbles, ne? die, kann, die kann ich aber jetzt nicht umsetzen, ne? weil der Gesetzgeber mir beispielsweise keine Möglichkeit bietet, variable Netzentgelte ähm, zu, zu verlangen. Ne? Wenn ich jetzt sage, die Last um 18 Uhr ist relativ hoch, also gucke ich, dass es teuer ist, dass die Kunden eher in andere Uhrzeiten gehen, das kann ich im Moment nicht machen. Also da kommt dieses Beispiel ja wieder rein, dann, dann würde ich
1: meine Waschmaschine so einstellen, dass sie, sie dann eben anspringt, wenn der Preis eben geringer ist und so. du sagst aber, die Regularien geben das aktuell nicht her, also man darf das einfach aktuell in Deutschland nicht. Genau, dabei. also bei den Netzentgelten geht das nicht. Ja, jetzt jetzt hab, bin ich ich bin ein bisschen irritiert und zwar habt ihr gesagt, dass auf der einen Seite, dass immer dieses Physik, -Physik Argument, dass das Elektron sich immer den den schnellsten und direktesten Weg sucht und auf der anderen Seite sagt ihr, ähm, dass äh, dass diese Integration, dass also dass wenn man das jetzt betriebswirtschaftlich nicht darstellt, dass wir, äh, oder wenn ich es richtig verstanden habe, dann braucht man mehr Netzausbau. Das, ich finde, für mich ist das noch nicht so ganz klar. Also auf der einen mhm, Seite ja. brauche ich Netzausbau, auf der anderen Seite, naja, wenn ich jetzt hier eine Solaranlage habe, ist doch klar, dass die dann direkt das Elektron direkt in mein, das Haus meiner Nachbarin geht. Also wofür brauche ich denn dann einen Ausbau, wenn das Elektron sich eh mal den einfachsten Weg sucht?
3: Könnt ihr mir das nochmal erklären? Ich glaube, ein Learning, was wir in dem Projekt auch hatten oder was die, die Kolleginnen und Kollegen vom Netz da vor allem hatten, ist, dass man einfach durch diesen Betrieb von einem lokalen Strommarkt auch dieses... Verteilnetz, insbesondere das Niederspannungsnetz, äh, besser kennenlernt. Ne? Netzplanung funktioniert da aktuell sehr mit Pi mal Daumen. Ne? Ähm, die meisten Verteilnetzbetreiber, ich lehne mich da jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, äh, sind wahrscheinlich in einem ziemlichen Blindflug, ähm, was da eigentlich in ihrem Niederspannungsnetz passiert. Ne? Deswegen wird da viel mit Sicherheitsaufschlägen gearbeitet und geschaut, nur, dass es das halt alles möglichst passt. Das sind alles viele Erfahrungswerte und es funktioniert ja auch. Ne? Wir haben ja eine ähm, sehr stabile Versorgungssituation hier in Deutschland. Ähm, aber es sind eben auch vielleicht Kosten, die halt so nicht sein müssten, ne? beziehungsweise andersrum, ähm, wir könnten die Infrastruktur, die wir ohnehin jetzt schon haben, einfach auch deutlich besser ausnutzen, ne? effizienter nutzen, das ist das, was Jan vorher gemeint hatte und das machen wir eben auch ne? mit, mit diesem lokalen Strommarkt. Ne? Was der große Unterschied, das will ich nochmal betonen, einfach zu einem, zu einem Großhandelsmarkt ist, ähm, ist ja der, dass wir uns genau angucken, ja, wo sitzt denn der einzelne Teilnehmer äh, im Netz ne, und wie äh, ist der quasi netz netztechnisch zu den anderen Knoten äh, da verknüpft, ne, wie viele Transformationsstufen sind da dazwischen, ähm, wie weit ist die Strecke und so weiter. Na, auf dem Großhandelsmarkt, äh, Epexport, was weiß ich wo, ähm, ist das ja alles egal. Es ist einfach eine Kupferplatte, in die riesige, ähm, da wird gehandelt, wie man will und dann guckt man sich danach an, ja, hm, was kann ich denn davon machen und wo brauche ich Redispatch und wo brauche ich irgendwelche ähm, Systemdienstleistungen, dass, dass das Ganze dann vernünftig aufgeht. Ne? Und das versuchen wir sozusagen schon von vornherein zu vermeiden, ne? indem wir in diesem lokalen Strommarkt eben uns ganz genau diese Netztopologie angucken, wie sie da vor Ort eben ist, ne? einfach uns die Physik angucken und dann proaktiv schon rechnen ne? und sagen, okay, ähm, wir wollen von vornherein Netzengpässe vermeiden durch unseren Handel. Ne? Und wenn quasi irgendwelche Handelsbeziehungen dann einen Netzengpass verursachen würden, dann verbieten wir das. Ne? So ist dieser Algorithmus, der da entwickelt wurde im Rahmen von PEPBIS, von den Kollegen von Siemens, ähm, auch gestrickt. Und das ist eben das eine. Ja? Also wir wollen das Netz einfach deutlich effizienter ausnutzen. Wir wollen es gar nicht zu so vielen Engpassproblemen kommen lassen. Wir wollen die Probleme da lösen, wo sie auch entstehen. Uh, und Aber andererseits, wenn wir immer mehr ähm, erneuerbare Energien drin haben, wenn wir auch dann immer mehr Ladeinfrastruktur im privaten Bereich sehen, dann äh, wird auch ähm, so ein Niederspannungsnetz äh, in irgendwelchen Ortsnetzen irgendwann an seine Grenzen stoßen, da wird man irgendwann mal ausbauen müssen, das ist gar keine Frage, ähm, nur sollte das dann halt mit Maß geschehen, ne? weil wir wissen, hat Jan gerade erklärt, diese ganzen Kosten, die da entstehen, werden auf die ganzen Netzverbraucher ja dann schlussendlich abgewälzt. Ne? Und äh, da gebietet es ja auch irgendwie die, die Solidarität von uns allen, dass wir sagen, okay, da darf jetzt halt nicht äh, irgendwie äh, mordsmäßig ähm, äh, geklotzt werden. Ja? Es, es handelt sich um eine kritische Infrastruktur, das soll natürlich sicher sein. Ne? Wir brauchen da jetzt nicht äh, mit heißen Fahr mit heißer Nadel stricken, ähm, aber es muss jetzt ja auch nicht irgendwie äh, sinnlos Geld ausgegeben werden. Mhm. Ne? Ganz kurz, du hast gerade äh,
0: den Begriff Redispatch gedroppt. Also wir haben darüber schon mal Platte gesprochen. Kupferplatte hast du auch gedroppt. Genau, also immer wir so ein Thema. In, 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 äh, dem, ähm, in der Folge zu Stromnetzen haben wir da mal kurz drüber gesprochen. Aber kannst du einfach noch mal kurz in zwei Sätzen erklären, was das eigentlich ist? Für alle, die, die vielleicht die Stromfolge nicht gehört haben. Die Kupferplatte. Und, ja, und Patch. Patch.
3: Ja, Also die Kupferplatte ist eben die, das Gedankenkonstrukt, ne, dass wir in Deutschland auf einer riesen Kupferplatte, das äh, bekanntlich ein sehr guter elektrischer Leiter ist, äh, sitzen und äh, sozusagen wurscht ist, wo ich mich auf dieser Kupferplatte befinde. Ähm, egal mit wem ich da handeln will auf dieser Kupferplatte, der Strom fließt immer gleich gut äh, zwischen diesen beiden ähm, Handelsplätzen hin und her. Ne? Das ist äh, die Kupferplatte, also dieses, diese idealtypische Vorstellung von ähm, ja, Handel, der komplett frei ist von irgendwelchen physischen Restriktionen ne? und ähm, der Redispatch ist eben quasi genau die Folge dessen, ne? der wird nämlich genau deswegen notwendig, ähm, dass wir dieses Gedankenkonstrukt halt eben dafür den Großhandel halt auch hernehmen dass wir nämlich sehen, ja, das typische Nord-Süd-Gefälle, ja, wir haben im Norden mit dem Beispiel Windkraft, ja, wir haben große Windkrafteinspeisung im Norden, die Verbraucher sitzen aber dann im Süden und äh, der ganze Strom passt da nicht durch die Leitung, mal blöd gesagt, und ähm, dann darf ich auf der äh, Überschussseite sozusagen Kraftwerke runterfahren ne, und muss dann äh, auf der anderen Seite des Engpasses die Kraftwerke im gleichen Maße hochfahren und das kostet uns alle natürlich ähm, einiges an Geld, ich glaube, sind so roundabout eine Milliarde Euro, oder? 2019 ja. habe ich dann eine Zahl im Kopf. Also es ist schon ein bisschen Geld, ne? Und das ist Redispatch. Okay,
0: genau. Da haben wir jetzt, glaube ich, einiges drüber gesprochen. Ihr habt jetzt die ganze Zeit auch schon so ein bisschen gesagt, was denn die Vorteile von dem lokalen Strommarkt sind. Eben zum einen dieser lokale Gedanke, dass da jetzt innerhalb von den lokalen Gebieten die Sachen gehandelt werden können, dass der Ausbaubedarf der Netze eben geringer wird. Und Joachim, du hast gerade vorhin gesagt, du hast dann noch gesagt, also durch den, durch den Preisanreiz wolltet ihr das gestalten, dass das dann auch funktioniert lokal. Und jetzt kannst du mal kurz sagen, hat das funktioniert? Oder beziehungsweise, also was was seht ihr, was siehst du denn jetzt für, für Vorteile von diesem, von diesem lokalen ähm, Strommarkt außerhalb von jetzt dieser Netzausbaugeschichte, wo wir jetzt relativ viel drüber gesprochen
3: haben? Also wir haben das ja einmal prototypisch in der Gemeinde Wilpolzried aufgebaut, ne, so einen lokalen Energiemarkt. Wir haben uns da frei gemacht von allen ähm, Restriktionen, die es eben gerade durch die herrschende Regulierung eben gibt ähm, und haben gesagt, Grüne Wiese, wir wollen eben dieses Konzept einmal so prototypisch aufbauen, dass es halt auch den meisten Nutzen bringt. Ne, weil wenn man es jetzt in den Regulierungsrahmen, der gerade herrscht, eben packen würde, dann würde es quasi keinen Nutzen bringen. Und so haben wir das einmal aufgebaut. Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen, die Versuche laufen noch, also wir haben verschiedene Testszenarien jetzt eben definiert mit verschiedenen Parametern, die wir da anpassen können, ja, Jan hat schon angesprochen, da gibt es die Möglichkeit vielleicht eben ähm, Netzentgelte zu, zu flexibilisieren ne, oder die vielleicht auch ähm, abhängig zu machen, quasi über welche Spannungsebene zwei ähm, Transaktionspartner miteinander verknüpft sind, ne, wenn die zum Beispiel nebeneinander wohnen, ne, dann habe ich sehr wenig Kupfer sozusagen da dazwischen, dann ähm, ist das Netzentgelt vielleicht auch geringer, ne? wenn die aber halt irgendwie zwei Ortschaften auseinander wohnen, dann ist das schon mal eine andere Geschichte, dann herrscht da ein anderes Netzentgelt. Und so haben wir da verschiedene Szenarien ähm, eben definiert, die jetzt gerade durchlaufen. Und ähm, der Marktalgorithmus ist im Endeffekt ein Optimierungsproblem, ne? mit einer Zielfunktion zu sagen: Ja, ich will einfach ähm, die lokal gehandelte Energiemenge möglichst äh, maximieren. Ne? Und unsere, unsere Netztopologie kommt da als Nebenbedingungen mit rein. Als Nebenbedingungen kommen auch mit rein so Sachen wie Zahlungsbereitschaft der Kunden. Die haben eine eigene App bekommen, unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen dort in Wildpolsried wo sie Zahlungsbereitschaften definieren können, wo sie auch Grenzpreise für ihre Anlagen, für ihre PV-Anlagen definieren können. Und im Endeffekt spuckt er dann ein Marktergebnis aus. Und je nach Szenario sehen wir schon, dass wenn wir eben Netzentgelte flexibilisieren oder auch insgesamt Strompreisbestandteile muss nicht unbedingt ja nur das Netzentgeld sein. Ähm, dann haben wir eine höhere Lokalrate. Ne? Das ist so eine KPI, die wir für uns definiert haben. Ähm, kann man sich auch. KPI gerne steht für Key Performance Index, ich weiß es gar nicht, ja. <lacht> Indicator, oder? <lacht> Indicator, <lacht> ja, stimmt. <lacht> Wahrscheinlich eher ist kein Index. Nee. Äh, Indicator. Und ähm, das kann man sich gerne auf unserer Homepage, mal ein bisschen Eigenwerbung. ww.pebis-punkt. Pebbles-projekt.de. So, Verlinken wir auch in der, der ja, Folgenbeschreibung. Ja. Ähm, da haben wir eine Marktvisualisierung ähm, eingebettet, die genau diese KPIs ähm, einmal darstellt. Ne? Und ähm, wenn man da sich quasi durch die Monate jetzt, das läuft seit April, mal ein bisschen durchklickt, ähm, merkt man schon quasi, glaube ich, wann welches Szenario scharf geschalten war. Ne? Also diese Lokalrate schwankt dann schon sehr stark. Also das können wir, glaube ich, schon vorwegnehmen, ne? aber Ergebnisse gibt es dann im November ähm, diesen Jahres, wenn das Projekt doch abgeschlossen ist. Okay, aber diese Lokalrate, also könnt, du, du kannst schon sagen, dass sie sich,
1: dass das, dass sich erhöht hat, wenn, wenn dann diese Incentives geschaltet werden. Ja. Verstehe ich das richtig? Ja. ja. Aber was ja schon mal cool ist, also das zeigt dann ja auch, dass, dass da vielleicht Potenzial ist, wenn man das eben ausrollen könnte, wenn die Regularien, wie Han gesagt hat, dann irgendwie angepasst werden. Eines Tages, ja, ja.
0: Bevor wir jetzt gleich in die Regularien, weil das gehen wir gleich als nächstes rein, da ähm, kann Jan gleich nochmal ein bisschen mehr dazu erzählen. Noch eine kurze Frage, ist es dann auch so, dass tatsächlich das dann für die Kundinnen und Kunden billiger ist, also mit dem lokalen Stromsystem oder wäre es für die dann billiger, den Strom ganz normal von irgendwelchen Energieversorgern zu beziehen?
3: Ja, ich hatte ja vorher schon gesagt, ne, also die, die reinen Überzeugungstäter werden so ein Konzept nicht zum Fliegen bringen. Also es muss dann günstiger sein. Ne? Also, wenn dieses Konzept lokaler Strommarkt irgendwie Schule machen will und wenn wir das Potenzial auch entfalten wollen, dann muss es günstiger sein. Wir haben in Deutschland ohnehin den höchsten Strompreis in Europa, glaube ich, oder auf der Welt, ich weiß es gar nicht, aber wir sind also auf Also ja, in Europa, glaube ich, dritthöchster, oder? Der dritthöchste. Ja. Okay. Also, ja aber sehr super hoch, ja. Also ja. schon einigermaßen gut, ne? Und ähm, gut. naja. <lacht> <lacht> gut hoch, meine ich. Äh, gut hoch. Und naja, da braucht es natürlich schon irgendwie einen, einen wirtschaftlichen Anreiz, dass ich da mitmache. Also, ich kann nicht davon ausgehen, dass jetzt alle sagen, oh, uns ist Ökostrom jetzt so super toll und super wichtig. Wir zahlen jetzt 3, vier, 5 Cent mehr für den Arbeitspreis, nur dass wir jetzt Strom aus der Nachbarschaft bekommen. Das wird nicht funktionieren. So naiv darf man, glaube ich, nicht sein. Ähm, die Frage ist dann eben halt, ähm, die hatten wir jetzt ja vorher auch schon so ein bisschen angesprochen, ne, diese Sozialisierung der Netzentgelte. Ne? Ähm, wenn ich eben das Glück habe, ne, jetzt in Wilpolsree zum Beispiel zu wohnen ja, und eben viele Nachbarn haben PV-Anlagen, und äh, von denen ich dann auch Strom kaufen kann und wo ich dann vielleicht mal ein zukünftiges äh, niedrigeres Netzentgeld bezahle, ähm, wie ist es dann für andere, ne? wie ist es für, für jemanden, der in der Stadt wohnt, äh, in einer, einer 15-stärkigen Mietskaserne, ähm, wo, wo die Möglichkeiten vielleicht nicht so gegeben sind. Ne, das sind dann die Fragen, äh, die man sich auch volkswirtschaftlich ja, und da durchaus auch noch, noch, noch stellen muss. Und ähm, das ist, glaube ich, dann eher nochmal das Ding, ne? dass wir diese Netzentgelte dann auch vernünftig sozialisiert bekommen. Ne? Es, die, die Energiewende, das ist jetzt persönliche Meinung, ist sowieso schon sehr sozial ungerecht gestaltet geworden, so die letzten Jahre. Und also mir persönlich wäre es ein Dorn im Auge, wenn man das damit noch weiterführen würde. Sondern also die Netzentgelte, überhaupt die Strompreisbestandteile müssen dann schon gerecht sozialisiert werden. Das ist sicher noch eine Herausforderung, aber werden sie heute schon nicht. Also haben wir ja auch gerade gehört.
0: Jan, du hast gerade vorhin schon so ein bisschen was ja gesagt über die Regulatorik, dass das mit den Netzentgelten, eben, oder haben wir jetzt ja die ganze Zeit drüber gesprochen, dass das ein großes Problem ist. Aber kannst du nochmal so dieses, dieses große Bild von der Regulatorik im Strommarkt zeichnen? Also du ja. äh, brauchst nicht explizit auf alles eingehen, aber halt nochmal so dieses, da hat sich ja seit, ich weiß jetzt nicht, seit wann, wahrscheinlich tatsächlich jetzt seit 2005, seit der Liberalisierung nicht mehr so viel getan. Und also wie, wie ist denn da aktuell der Stand? Ja.
2: Also das sind wahrscheinlich so zwei Bestandteile. Einmal hast du dieses Thema Netzentgelt. Ne? Wie wird das ausgerechnet? Also wie, wie komme ich nachher auf ein Netzentgelt? Und einmal das Thema, wie wird reguliert? Ne? Das, die hängt schon miteinander zusammen, sind aber zwei unterschiedliche Themenblöcke. Ne? Also du, du startest eigentlich mit, wie wird reguliert und kommst dann nachher zu Netzentgelten. Fangen wir mal bei, wie wird reguliert an? Also das ist seit 2009, äh, gibt es die sogenannte Anreizregulierung. Ja, das ist so die, die Idee, dass man Unternehmen äh, einen Anreiz bietet, ihre Kostenstrukturen äh, so weit effizient zu gestalten, dass die halt, so weit es geht, halt sinken. Ja, das ist so die Idee. In der Umsetzung muss man sagen, ähm, wenn man sich so die Netzentgelte, also die mal, Haushaltsnetzentgelte sind relativ konstant geblieben, aber so die, die Erlöse, die aus Netzentgelten generiert werden, die steigen halt pro Jahr. Liegt einfach an der Energiewende. Ne? Das ist extrem viel... Äh, ja, Kabel verlegt werden, äh, große Leitungen gezogen werden. Das wird ja alles umgelegt auf die Netzentgelte. Da haben wir einfach das Problem, dass ähm, die Regulierungssystematik äh, denjenigen bevorzugt, der stumpf eine Kupferplatte in den Boden legt und äh, den benachteiligt, der sich jetzt, wie jetzt in diesem Projekt Pebbles, äh, Gedanken darüber macht, wie äh, kriege ich es denn hin äh, mit weniger Kupfer? Also ich kriege halt, wenn ich jetzt irgendwie in Kupfer investiere, sage ich, ich verlege halt ein Kabel, ein Mittelspannungskabel, kostet eine Million Euro, da kriege ich eine Million Euro sozusagen, kann ich halt umlegen über die Nutzungsdauer von 40 Jahren und kriege darauf noch ungefähr 4,4 Prozent Verzinsung. Das ist so, dass da wird die Investition belohnt letztendlich. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich äh, habe jetzt ein Team von ein paar Leuten zusammen und wir haben uns jetzt irgendwie Gedanken darüber gemacht, wie wir dieses Kabel eben nicht verbauen, ne, sondern es irgendwie anders hinkriegen, dann sieht die Regulierungssystematik da im Moment jetzt keine, ja, kein Incentive irgendwie vor, dass wir das machen. Ne? Also im Moment werden wir dazu angereizt, stumpf Kupfer in den Boden zu legen. Ja, und das ist ja eigentlich, sagen wir volkswirtschaftlich gesehen, nicht so das, das Zielführende.
1: Naja, und man muss das Kupfer ja auch erstmal irgendwo herholen, es muss ja abgebaut, also ja, genau, die ganzen, also ganzen Mining und so. Dran, ne? also ja, genau. ne, Letztendlich,
2: das macht erstmal Volkswirtschaft in Deutschland schon keinen Sinn, umwelttechnisch, ne, sagst du ja, muss irgendwo abgebaut werden, muss irgendwo hergeschafft werden, Riesenthema. Ja, ähm, das ist so der, der Bereich Regulierung, wie er im Moment ausgestaltet ist. Und jetzt kommen wir halt zu den Netzentgelten. Wir sagen ja in dem Projekt, es wäre ganz super, wenn wir Sag mal, je nach Lastsituation, die Netzentgelte so anpassen könnten, dass wir ein Kundenverhalten steuern können. Also dass wir den Kunden sagen, es wäre super, wenn du deine Waschmaschine mittags um 12 anschmeißt, weil da scheint die Sonne und es ist keiner da und wir haben viel Strom. Dann gehe ich mit den Netzentgelten auch runter und dafür verzichtest du darauf, das um 18 Uhr zu machen, wenn alle nach Hause kommen mit ihren E-Autos, die an quasi das Ladekabel hängen und sowieso das Netz schon stark belastet ist. Im Moment sagt der Gesetzgeber, nee, geht nicht. Also der, da gibt es zwar so ein HTNT-Tarif, aber das funktioniert so in dieser Idee ja nicht. Also ich kann halt nicht jetzt flexibel sagen, heute mal um 15 Uhr ist es günstiger, morgen ist es eher um 13 Uhr, sondern da bin ich einfach ja, statisch vorgegeben, ich muss einmal im Jahr die Netzentgelte fürs nächste Jahr ausrechnen und dann sind die eingefroren. Und dann, dann ist ist egal, wie die Lastsituation im Netz ist, ich kann da nichts machen.
0: Mhm. Aber das gilt nur für die Netzentgelte, oder? Das gilt nicht für die anderen Bestandteile, weil ich meine, ja. dass es da schon auch so zwei, drei Startups irgendwie gibt, die sowas machen mit flexiblen Preisen, aber das, das also das
2: richtet das sich dann, der dann nur Strohpreis, nach, der Hinten genau, hängt, ja. ne? also das kannst du schon, also da gibt es wahrscheinlich ein paar Startups, weiß ich jetzt nicht genau, ähm, aber klar, du kannst natürlich irgendwie gucken, der Börsenpreis für Strom an sich, der schwankt natürlich an der Börse, mhm. ja? aber das ist eine andere Baustelle, bei den Netzentgelten, ungefähr ein Viertel vom Strompreis, bis 30 Prozent so, ähm, da kannst du es eben nicht machen. Und das wäre natürlich, äh, sagen wir mal, ein Multiplikator. Ne? Also wenn du es beim Strompreis machst und dann noch bei den Netzentgelten, hast du natürlich einen größeren Hebel, als wenn du nur bei dem Viertel von deinem gesamten Strompreis, den du überhaupt irgendwie beeinflussen kannst, ähm, wenn du es nur da machst.
0: Okay, und was sind jetzt, also was glaubst du, warum das jetzt noch nicht angepasst worden ist? Weil das ist ja jetzt kein Problem, was jetzt irgendwie seit heute oder seit gestern besteht. Das war ja jetzt, also sage ich mal eigentlich, schon seit ein paar Jahren klar, dass ja in dem Bereich jetzt gerade mit dezentralen Erzeugungsanlagen und sowas, das sich ausbauen wird. Also woran liegt das, dass das noch so ist? Oder habt ihr da Einblicke?
2: Also jetzt konkrete Einblicke habe ich nicht. <lacht> ich ich würde mal sagen, so Vermutung ist natürlich, äh, juristische Mühlen malen halt extrem langsam. Dieses System ist jetzt, äh, sag mal, die Anreizregulierung das Thema. Das ist jetzt so seit 2006 gibt es das Konstrukt, seit 2009 ist es Gesetz. Das funktioniert jetzt halt irgendwie, ne? Und es funktioniert ja im Moment auch noch ganz gut. Äh, wenn du natürlich ein paar Jahre in die Zukunft blickst, äh, wir haben jetzt schon immer wieder das Problem, dass, also jetzt gerade im Oberallgäu, extrem viel PV dass wir äh, gerade im Sommer extrem viel Strom einfach auch zurückspeisen an unseren Vorgelagerten. Ne? Und da passt diese alte Idee von äh, Strom fließt immer von oben aus einem Großkraftwerk nach unten zum kleinen Verbraucher. Das funktioniert schon nicht mehr, ne? also an vielen Tagen nicht.
1: Und vorgelagert meinst du, es geht auf
2: die nächsthöhere Spannungsebene? Vorgelagert meint, also wir haben ja bis zur Hochspannung haben wir alles im eigenen Netz und aus dem Hochspannungsnetz haben wir nochmal einen Netzbetreiber, der da drüber sitzt, Ne, also der so quasi der ganz Große ist, ähm, zu dem schieben wir aber auch in, im Sommer extrem viel Energie zurück. Mhm. Ne, weil wir so viel äh, erzeugen und so wenig verbrauchen im Sommer, dass wir nicht mehr wissen, wohin damit, und dann geht es quasi zurück. Ja Und, und das ja. ist in dieser alten Konstruktion einfach nicht vorgesehen. Mhm. Also zumindest nicht in den Dimensionen, wie sie jetzt entstehen und immer mehr werden.
1: Genau, das ist ja, also wenn wir Solar weiter ausbauen, wenn wir Windkraft weiter ausbauen, dann wird es ja immer mehr der Fall sein, genau. dass es, das, genau, das dass mehr zurückgeschoben werden muss, um deine
2: Wörter genau. zu benutzen. Also gerade PV, ne? also, also bei Wind hast du ja eher, das, die sind ja häufig in der Hochspannungs- oder Höchstspannungsebene auch angeschlossen, mh. gerade wenn es so Parks sind, aber PV ist natürlich ein Thema, da kann sich jeder auf den, aufs Dachzimmer, ne? und da bist ja. du häufig in der Nieder- und Mittelspannung unterwegs. Also
3: da, da darf ich vielleicht kurz einwerfen, hm? gibt es ein interessantes, interessante, interessantes Projekt von, von, vom Bayernwerk, zumindest für den Freistaat Bayern, wo die sich das mal angeguckt haben, wie schaut das in Zukunft aus, ne? Und die sind da eben von diesem Flower Power-Konzept ausgegangen. Ne? Also es gibt quasi ähm, sehr viele Blütenblätter, die sozusagen Energie produzieren, ja. Und die sitzen dann außen rum um so einen, um, um, ja, so, so einen, wie sagt man, äh, Großverbrauch Blüten hat dann quasi eine Stadt. <lacht> Blütenkelch. Der Blütenkelch, ja, genau. Ich glaube, der Blütenkelch, ja, genau. Ähm, und quasi die Landkreise, ne, die, die dann eben bilanziell mehr erzeugen ähm, als verbrauchen, über das Jahr gesehen. Äh, die Anzahl wird dramatisch zunehmen ähm, und gleichzeitig wird der Freistaat Bayern aber vom Energieexporteur zum Energieimporteur werden. Ne? So die Zahlen da aus, aus, dem Flower aus der Flowerpower-Studie vom Bayernwerk. Also das wird ein, ein riesen Ding werden. Ne? Also das, das wird sich schon ganz schön umkrempeln, wie diese Energieflüsse da in Zukunft laufen werden. Dem muss man mhm. sich bewusst sein.
0: Wir ja, haben jetzt einiges darüber gesprochen, ja, was, was so Vorteile von lokalen Strommärkten sein können. Jetzt gerade auch, wenn man jetzt mal davon ausgehen würde, dass sich die Regulatorik auch anpassen würde. Aber seht ihr jetzt auch oder habt ihr Erfahrungen aus dem Projekt, was da auch Risiken dahinter sein könnten oder halt Probleme, die dadurch auftreten? Kannst, also Joachim, hast du da
3: Einblicke? Für das Konzept lokaler Strommarkt jetzt ja, genau. grundsätzlich gesehen. Ja, was es da ja immer gibt, was ja sehr, sehr heiß diskutiert wird und ich bin da, weiß Gott, kein Experte und da gibt es Leute, die da sehr viel mehr Ahnung darüber haben, ist das Thema Index Gaming. Ähm, also das Thema, ja, strategisches Bieterverhalten verhalten von, von Kraftwerksbetreibern, ne, die eben an zwei Märkten sozusagen aktiv sind, die eben auf den Spotmarkt und gleichzeitig auf diesen Redispatch-Markt gucken, ne, wobei der Redispatch-Markt ja eigentlich gar kein Markt ist, aber naja, ähm, dass eben dort falsche Anreize gesetzt werden und die dann... Äh, eben dazu führen, ne, dass sich dieser, dieser Netzengpass, der ja ohnehin besteht, wenn Redisp Redispatch nötig wird, dass sich der dann dadurch noch verstärkt. Ne? Ähm, gibt es ein paar Paper dazu, wo ähm, man eben sagt, ne, dass eben auch solche regionalen ähm, Flexmärkte, wie es Pebbles ja im weitesten Sinne auch ähm, einer sein könnte, ähm, dieses Problem eben haben. Ne? Und äh, gibt eben auch die Gegenseite, die dann argumentiert, ne, durch vernünftige Marktregeln, durch ein vernünftiges Marktdesign, können wir das aber wirklich vernünftig auch managen, indem wir einfach verbieten, dass ein Teilnehmer an, an zwei Märkten einfach gleichzeitig dann, dann auch ähm, aktiv ist. Das ist so ein, eine Sache, die, die immer mal wieder ähm, gespielt wird, wenn wir, wenn wir da in Diskussionen gehen. Ne? Ähm, da denke ich aber... aber warum, warum konkret ist das ein Problem? Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Also, wie gesagt, ich bin selber, ich bin selber kein Experte. Ne? Aber im Endeffekt ist es so, wenn ich jetzt... Ähm, wenn ich jetzt ein, ein Redispatch habe, dann ist es ja so, ich habe ein Überschussgebiet so und ähm, ein, Gebiet, ein Netzgebiet ähm, quasi nach diesem ähm, Engpass, ne, wo eben Bedarf da ist. Und dann weiß natürlich vielleicht ein Kraftwerksbetreiber, dass, dass es das mal zu bestimmten Tages- und Nachtzeiten ähm, bei bestimmten Witterungsbedingungen der Fall sein könnte. Ne? Und dann mm -hmm. ist es eben so, dass Kraftwerksbetreiber äh, in diesem Überschussgebiet äh, sozusagen ihr Kraftwerk äh, in den Marktpreisen, ne? also die vermarkten ihr Kraftwerk sozusagen zu niedrigeren Grenzkosten, als sie eigentlich hätten, ne? mm -hmm und ähm, in der Hoffnung eben quasi Redispatch ähm, mhm. wird sowieso okay. nötig. Also der Übertragungsnetzbetreiber ähm, bietet an für einen geringeren Preis natürlich als der Spotmarktpreis, dass sie die Energie zurückkaufen können ne? und dann ist es quasi Arbitrage. Sie müssen das Kraftwerk gar nicht fahren und äh, streichen quasi die Differenz ein mhm. zwischen dem Preis, äh, für den sie eben ihr Kraftwerk vermarktet haben und für das, was der Übertragungsnetzbetreiber sagt, könnt ihr jetzt zurückkaufen, weil wir brauchen euch nicht. Und äh, auf der anderen äh, Seite des Engpasses äh, ist es ja dann so, dass quasi in die andere Richtung das geschoben wird. Ne? Der Kraftwerksbetreiber weiß, aha, ich sitze quasi an einem kritischen Ort, wo tendenziell eher Bedarf da ist, also biete ich mein Kraftwerk vielleicht mal am Spotmarkt weit über meinen Grenzpreisen, äh, Grenzkosten an, ne? weil wenn ich zum Zug komme, umso besser und wenn nicht, äh, kommt der ja vielleicht Redispatch und dann kriege ich, äh, verdiene ich noch mehr. Ne? Das ist diese Kritik, äh, die es da eben gibt in diesem, in diesem Index-Gaming, dass dann eben ja da ein Anreiz gesetzt wird, der eben diese Engpasssituation situation nochmal verstärkt. Ne? Ähm, wenn ich eben auf zwei solchen Märkten aktiv bin, wie also auf zwei solche Märkte gucke. Und das wird uns von Experten ab und zu mal ähm, ja, was heißt vorgeworfen, aber das wird, das wird, ähm, sage ich mal, da werden wir gewarnt, dass das vielleicht ein Thema sein mhm. könnte. Ähm, da ist unser Argument aber, dass wir einfach durch vernünftige Marktregeln, die wir dann aufstellen müssen für solche lokalen Strommärkte, dem auch, dem auch, glaube ich, ganz ganz gut entgegentreten können. Und dann ist halt natürlich noch so ein, so ein Ding immer, ja, wie schaut es denn aus, ist ja ein sehr kleiner Markt. Ich habe gerade gesagt, es geht irgendwie um die Gemeinde wippolsried das kennen wahrscheinlich die wenigsten. Ne? <lacht> und wie schaut es mit der Liquidität aus? Ja, also kein Markt macht ja Spaß, wenn ich da nichts kaufen und nichts verkaufen kann. Um, ist natürlich so, ne, wir haben auch Zeiten einfach, ähm, das sieht man auch in unserer Visualisierung, ne, dass es da dann einfach zu wenig Angebot, zu viel Nachfrage umgekehrt ähm, äh, eben gibt und ähm, es braucht schon immer noch irgendwie so eine Instanz, das ist dann vielleicht so ein neues Geschäftsmodell für einen Energieversorger, wenn diese klassische Versorgerrolle einfach ja so ein Stück weit wegbricht die dann eben dafür sorgt, dass nach wie vor ein Marktzugang zu übergeordneten Märkten da ist, zu einem Großhandelsmarkt oder aber vielleicht auch zu anderen lokalen Strommärkten. Also, dass wir da dann quasi einen Liquiditätszufluss von anderen Märkten haben, sodass wir diesen, diese knappe Liquidität, die einfach bei so einem kleinen lokalen Markt irgendwie logisch ist, dass wir die dann eben dadurch, dadurch ausgleichen können. Wir das ist ja so, auch so, dass
1: ihr ein ganz kleines Projekt jetzt habt und das ist ja ganz am Anfang des, des, ja. des Prozesses auch. Ne? Und mittelfristig wird es dann vielleicht mehrere solcher Projekte geben, die so, und sogar auch miteinander interagieren und so. Da kann sich dann ja schon noch relativ viel entwickeln. Ja, genau.
2: das ist das genau. Ja,
1: genau. Markus, wollen wir noch ein bisschen einen Blick in die Zukunft? Werfen. Würde ich machen, ja. genau Dann Jan, wir hatten mit dir viel über Regulierung gesprochen und da hast du ja auch gesagt, naja, es ist irgendwie hat sich noch nicht so viel getan in den letzten zehn Jahren, obwohl da jetzt sich was tun müsste. Wenn du jetzt mal äh, Jan, Bundes, äh, Bundeswirtschaftsminister wärst, ähm, jetzt dieses Jahr ist ja Bundestagswahl, ähm, was wären denn so tatsächlich aktiv die Dinge, die du angehen würdest, wo du sagen würdest, ah, das müsste man schon, 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 schon tun. Als erstes Bundeswirtschaftsministerium
0: ins Allgäu holen. Ja, genau.
1: Einen
0: <lacht> Wobei
2: so ein Riesenklotz dann hier irgendwie hinzusetzen, wäre mir <lacht> <irgendwie> auch falsch. <lacht> nee, ähm, also wenn man, wir wenn uns man so den Bereich Regulierung und so angucken, gibt es so zwei, große Themen, wo ich sage, dass das muss irgendwie angepasst werden. Einmal ist dieser Fokus auf äh, sag mal, Anreize für Investitionen zu setzen. Den den sollte man, ähm, also du musst Investitionen irgendwie machen. Ne? Also es ist, du wirst nicht drum herum kommen, irgendwo mal irgendwann Kupferkabel zu verlegen. Aber du solltest es ähm, so gestalten, dass du die Netzbetreiber auch anreizt, ähm, Nachzudenken, wie kann ich es denn machen, ohne dass ich da jetzt einfach Stumpfkupfer in, äh, in den Boden lege. Ne? Ähm, also diese beiden äh, sag mal, smarten Lösungen mit einer klassischen Lösung, die solltest du gleichsetzen, sodass der Netzbetreiber jetzt nicht immer diesen, diesen wirtschaftlichen Fokus hat. Ne? Dass er da sagt, okay, da drüben verdiene ich aber mehr Geld, auch wenn das eigentlich technisch keinen Sinn macht und umwelttechnisch sowieso nicht. Ne? Also das solltest du gleichsetzen, sodass du dieses Problem einfach rausnimmst. Und bei dem zweiten ist einfach der Punkt ähm, über die Konstruktion der Netzentgelte. Einfach nochmal nachdenken, ob es nicht sinnvoll ist, gerade ähm, flexible Netzentgelte auch möglich zu machen, auch mit einem gewissen Marktdesign. Ne? Also da, Ich weiß nicht, ob immer eine staatlich verordnete Lösung, die jede Schraube quasi vordefiniert, immer so die beste Lösung ist oder ob man nicht in einem gewissen Grad irgendwie Marktkräfte auch zulässt. Dass der Markt auch irgendwie ein, ein, ein Gleichgewicht findet, was dann auch flexibel sein sollte. Das sind so der die beiden der, der Marktlibertäre. Genau. <lacht> genau. Das cool. sind so die beiden genau. Punkte bei dir. Ja.
0: Und Joachim, du kannst gerne noch ergänzen, wenn du noch, Handlungs, noch andere Handlungsempfehlungen siehst. Aber falls nicht, habe ich noch einen anderen Punkt, den ich interessant finde finden würde, weil es spielen ja schon, ihr habt ja jetzt auch, ihr sprecht ja die ganze Zeit von diesen vielen verschiedenen Marktakteuren und da würde mich ja noch mal so ein bisschen interessieren, wie funktioniert es eigentlich, die alle zusammen an einen Tisch zu holen und mit denen Lösungen zu erarbeiten, das ist ja bestimmt auch nicht ganz so leicht, oder?
3: Also, das kam vielleicht bisher zu kurz, ne? das Projekt Pebbles besteht nicht nur aus AIW und, und Algonetz, sondern wir haben ja noch äh, äh, unsere ganzen Partner mit an Bord, <lacht> ohne die wir das Ganze äh, schlicht und einfach auch nicht auf die Beine stellen könnten. <lacht> Und ähm, das ist zum einen hier die, die Hochschule Kempen, ne, die schon lange dort in Wiport Street aktiv ist. Äh, da den Energiecampus sich äh, sich drum kümmert, das kann man sich auch auf unserer Homepage angucken. Dann die Kollegen Kolleginnen vom Frauenhofer Fit, die für uns ähm, sehr viel Simulationen machen, ne, die auch dann sehr viel Paper raushauen und einfach das dann auch, was wir jetzt hier so äh, in der Bierlaune so ein bisschen behaupten, auch wissenschaftlich dann auch vernünftig unterfüttern. Ne. Ähm, das ist auch unglaublich wertvoll und dann natürlich die äh, Kolleginnen und Kollegen von, von Siemens, ähm, die sich eben zum Beispiel diesen Marktalgorithmus äh, maßgeblich ausgedacht haben na, und die dann auch eben diese komplette Softwareplattform äh, stellen, an die sich dann die einzelnen Teilnehmer, ähm, Teilnehmerinnen dann ein andocken. Ähm, also das ist natürlich ein ganzes Konsortium, wir sind ein Forschungskonsortium gefördert vom BMWi, na, ähm, mag man kaum Wirtschaftsministerium. glauben. Wirtschaftsministerium. Genau, vom Bundeswirtschaftsministerium. Und ähm, da würde ich mir wünschen, na, wenn wir jetzt da äh, den Bogen spannen wollen, dass die vielleicht ähm, einfach ja, ein bisschen rauszoomen, einfach so ein anderes Mindset ähm, bekommen, na, langsam aber sicher. Ähm, dass halt diese Zeitstrom äh, fließt von oben nach unten ähm, und ähm, wir verordnen alles von oben herab, vielleicht auch ein Stück weit einfach vorbei ist. Né? Und äh, dass man sich jetzt auch darum kümmert, ähm, wie kann ich jetzt äh, mit den ganzen Chancen, die ich habe, durch Digitalisierung, na, jetzt kommt hoffentlich mal vernünftig ähm, ein, ein Smart Meter Rollout, ne, das ist zukünftig der, das Backbone ähm, natürlich für so einen lokalen Strommarkt. Ne. Wir haben jetzt in diesem, in diesem Projekt ähm, mühselig parallele Messinfrastruktur aufbauen müssen. Ne. Ähm, will ja kein Mensch, ne. das war schweineteuer, das kann man im Forschungsprojekt schon machen, aber wenn es skalieren soll, ist das natürlich völliger Irrsinn. Ne. Ähm, dass wir diese ganzen Technologien, die wir haben, nicht nur irgendwie in Forschungsprojekten mal ein bisschen untersuchen und dann sagen, aha, interessant, und dann in den Schrank legen, sondern dass wir da halt auch was draus machen ne? und dass wir ähm, diesen, diese ganzen Gedanken, die es gibt, und da ist eben lokaler Strommarkt nur einer davon, dass die einfach ja, ihren Weg finden in das Mindset äh, von Entscheidungsträgern und Trägerinnen im BMWi ne? ähm, und die da nicht äh, nach wie vor nicht so ja, ja, Vorurteils geprägt sind, denke ich mir ab und zu manchmal. Also das ist schon schade. Wir hätten uns da, glaube ich, auch einfach ähm, einen intensiveren Austausch mit den Expertinnen und Experten, die es beim BMW ja zweifelsohne gibt, auch gewünscht. Ne? Das ähm, fand ich schon schade, dass es da dann doch so wenig Austausch gab, der von unserer Seite ja auch immer gern, gern gesehen gewesen wäre. Ne? Das hat leider nur ähm, nicht so in dem Maße stattgefunden, wie wir uns das gewünscht hätten. Also da einfach mehr, ja, nicht so diese... Feigenblattpolitik mit den Forschungsprojekten treiben, sondern ähm, wirklich sagen, hey, wir wollen da was draus machen. Ja, das sind Steuergelder, die sollen nicht irgendwo versickern, ähm, sondern da soll was draus werden. Ähm, das würde ich mir wünschen na, und einfach eine Änderung in, in dem Mindset äh, der, der Entscheidungsträger dort.
1: Wunderbar dann danke für diese, diese, diese Ideen und ich glaube, das sind alles sehr gut nachvollziehbare Dinge und die natürlich auch auf den Themen aufbauen, die wir gerade mit euch hier besprechen durften. Lieber Jan, lieber Joachim, vielen Dank, dass ihr für diese Session und diese Episode hier bei uns im Empower Podcast vorbeigekommen seid und wir wünschen euch ganz viel Erfolg, natürlich mit Pebbles, aber auf euren persönlichen Wegen und vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Also, merci. Ja, ja vielen lieben Dank für die
3: Einladung. Für die Einladung. Ciao. Ciao.
2: Danke, macht's gut. Ciao.
1: Recap. Recap. Markus, du hast gelernt in dieser Folge. Ich, ganz viel
0: gelernt. Ich habe mich gerade gefragt, dieses P von Recap, weil wir haben ja hier auch so diese Popschutze, ob das eigentlich wirklich so rausgefiltert wird, muss ich mal, muss ich mal testen. Pa, 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 pa. Ja. Popschutz. <lacht>. Popschutz, e ein tolles Wort, Popschutz. Also, wir haben gerade eben schon drüber gesprochen. Ich habe tatsächlich ganz viel gelernt, weil mir das einiges nicht dabei bewusst war. Ähm, dass es so ist, also zum einen dieser Punkt, dass wenn man dieses Kupfer, also als Verteilnetzbetreiber diese Kupferplatte, wie Sie es ja immer ganz gern genannt haben, also wenn man die tatsächlich in die Erde legt, dass man dann einfach mehr Geld bekommt, beziehungsweise dann durch einen Anreiz geschaffen wird, Netzausbau zu betreiben, weil man dann im Endeffekt eben mehr Geld bekommt, als wenn man es nicht machen würde und eben alternative Lösungen suchen würde. Das finde ich schon sehr spannend und dann eben auch da diese Perspektive, dass da dringend was sich ändern muss in der Regulatorik, einfach damit das in Zukunft nicht mehr so ist, weil wir, die hatten es ja auch gesagt, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, es waren glaube ich irgendwie sieben Milliarden oder sowas, äh, was da jährlich auch in den Netzausbau investiert wird und wenn man da natürlich was einsparen kann, das ist dann sowohl volkswirtschaftlich, das hatten sie ja gesagt, sinnvoll, als eben auch umwelttechnisch total sinnvoll, weil ja. Kupfer ist jetzt auch nicht ganz so easy zu gewinnen und abzubauen und ja, also auch ja. der ganze Transport, weil wir haben jetzt auch kein Kupfer in Deutschland, das heißt, da hängt halt schon mal ein guter Rattenschwanz, äh, Rattenschwanz
1: dran, den ja den man da berücksichtigen muss. Ich fand es spannend, dass äh, Jochen da gesagt hat, dass durch dieses Projekt, was sie da gemacht haben, dass sie ihr eigenes Netz überhaupt auch kennengelernt haben, also dass sie im Zweifel <lacht> eben dadurch dann besser ja. wissen, wo sie eigentlich mehr Netzausbau betreiben müssen und diesen Kupfer überhaupt in die in die, in die Erde setzen oder eben vielleicht auch gar nicht das müssen mm. weil sie dann eben realisieren oh wir haben ganz gute äh, Reserven noch ja das wird genau das war ja auch spannend äh, dass er gesagt hat viele
0: fahren von den Netzbetreibern auch einfach auf Sicht mit viel Sicherheitszuschlägen ich und dachte sie sagen Blindflug hat er nicht gesagt ja, Blindflug. genau Blindflug ja meine ich ja Blindflug <lacht> also aber das war nicht darauf sie das im Prinzip die nicht so richtig
1: wissen, was da eigentlich abgeht. Aber es funktioniert ja im Großen und Ganzen. Ja, ganz aber gut. kann sein, dass wir eben auf komplett viele Reserven haben, ne? Außer diese Redispatch-Geschichten, also diese also, also Nord-Süd-Gefälle und sowas. Aber ja, genau. Also der da Strom haben wir natürlich Herausforderungen. Da müssen genau. wir mehr ausbauen, ne? Ist klar. Der, der,
0: der Strom insgesamt, also wie viel Strom im Netz ist, da weiß man ja relativ gut Bescheid. Also das funktioniert. Aber so dieses, wie dick ist diese Leitung? Wie viel muss da stündlich durchfließen? Und wie viel wird hinten ab Also brauchen die Leute, die da... Äh, am Ende von, dem, von der Leitung wohnen. Das sind halt so
1: Sachen, wo die wohl nicht ganz so genau Bescheid wissen. Ja. Ich fand der Folge, dass die Folge richtig gechillt war. Also ich habe, <lacht> wir saßen einfach da und er muss richtig gut und einfach gut unterhalten. Und ich habe, ja, genau, Kupferplatte nochmal geschnackt, wir haben noch Redispatch geschnackt, wir haben noch darüber gesprochen, äh, wie eigentlich die Strompreise, also diese 25 bis 30 Cent, nochmal zusammengesetzt sind und so und wie da die grundsätzlichen Regularien und sowas funktionieren. Fand ich alles nochmal, fand ich cool, dass wir nochmal drüber geschnackt haben. Und ich habe mich natürlich. Peinlich äh, embarrassed, dass ich nicht wusste, wann die Liberalisierung stattgefunden hat. <lacht> Ach, ich <kann> <lacht> Wo ich es mal gelernt ist, hatte im Studium tatsächlich. Aber hey, so, ja. so ist das manchmal.
0: So ist das. Aber ich meine, genau dadurch wissen wir es jetzt alle ganz genau.
1: Ja, genau. 2000, ja, in den 2000ern und nicht in den 80ern und <lacht> 90ern. Jetzt wisst ihr das auch, ihr Lieben, die hier zuhört. Genau. Schön. Okay.
0: Als, als letzten Punkt noch vielleicht, äh, was ich spannend fand, dass diese Netzentgelte, das es eben einfach aktuell fix ist. Also das war mir tatsächlich auch nicht so bewusst, also dass egal, was man da macht, dass die einfach fix sind, dass die nach einem also nach einem festgelegten nach einer festgelegten Methodik berechnet werden und dann einfach auch so abgerechnet werden. Für ein Jahr, ne? Ja. ja, und dass man dann da eben nichts dran machen kann, also keine flexiblen Anteile. Und da hat ja der, also haben beide, also Jan hat es ja auch gesagt, dass die halt, doch ein Viertel von unserem Strompreis ausmachen. Und wenn man dann natürlich nochmal darüber Anreize schaffen kann, ist das schon auch nicht unspannend.
1: Ja. Und trotzdem finde ich, kam in dieser Folge auch immer wieder, also kam wieder ganz klar raus, dass dieses ganze Energiesystem einfach sehr stark auch in einem Transformationsprozess sich befindet. Also dieses, äh, wie Sie darüber gesprochen haben, dass Sie im Allgäu einfach teilweise im Sommer so viel Strom produzieren, dass sie das eben mehr ja, in die höheren ähm, Netz, äh, Netzebenen dann schieben müssen, weil sie gar nicht den, Be äh, den Verbrauch <lacht> lokal haben. Das ist ja nicht nur im, im Allgäu so, sondern es wird ja immer mehr in anderen Bereichen, mhm. in, in, in der Fläche in Deutschland auch sein. Ja, genau. Deswegen ist es vielleicht auch immer leicht zu sagen, ja, die, da muss sich was verändern. Ja, aber klar, die ganzen, um, die ganzen Umstände verändern sich komplett permanent. So, äh, Und da muss man eben gucken, dass man da gut hinterherkommt. Ja, genau. Schön.
0: Soweit von uns heute. Viel einen lieben Dank, dass ihr wieder mit uns dabei wart. Ihr habt hoffentlich ganz viel gelernt. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt, diese Folge. Und wie Julius schon gesagt hat, war es auch einfach entspannt, mit den beiden zu quatschen. Wenn ihr Fragen habt oder andere Punkte, auch Feedback gerne. Also wenn's, wir kriegen jetzt immer mehr Mails auch, weil wir das jetzt öfters mal gesagt haben. So, hey, cool, was ihr macht. Ich höre das voll gerne. Das freut mich ist einfach. voll schön das zu hören. Genau, ist voll gut. Ja, ja. Deswegen also immer gerne. Und ansonsten hören wir uns natürlich wie
1: immer in 14 Tagen. Genau. Und wir haben jetzt einen Shop, das ist richtig offiziell. Wenn ihr das wollt, machen. könnt ihr mal drauf das, gucken. Das. <lacht> Oder wir machen das gleich nochmal ganz nach vorne in die Folge. Mal gucken. Okay, tschüss, ihr dort. Lieben. Ciao,
2: <lacht> <lacht> ciao.